0: Temazo de hoy. ¿Qué tema? Temazo de hoy. Sobrepeso y autoestima. Ya venimos, no solamente por las cosas que compartimos en el programa, la gente que está acá conectada en esta comunidad sabe que cuando hablamos de sobrepeso no solamente estamos hablando de la cuestión estética, de los kilos de más o de la obesidad. Ya estamos, nos damos cuenta de que, de que hay una cuestión más profunda, que no es solamente que como en exceso o que pico entre comidas o que no hago ejercicio, sí, eso forma parte hay algo más atrás de esos kilos de más que tengo hay, una, hay cuestiones emocionales psicológicas espirituales energéticas transgeneracionales, uy, hay un montón hay tanto que está pasando atrás de lo que me pasa con el peso, es más Hace poco he conversado con, a través de una encuesta y este tema salió, dentro de lo que tiene que ver con la salud física, con el aspecto físico, este tema salió a la cabeza, a la cabeza. Así que era importante que lo charláramos. Y me topé en las redes con una excelentísima profesional. Y lo digo porque la verdad que la, la conocí hace muy poquito por las redes, me contacté con ella, pero todo lo que, van a, todo lo que comparten sus redes me parecía y me sigue pareciendo y por eso después lo vamos a compartir con ustedes. Muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Por eso está aquí con ustedes conversando. Ella es coach nutricorporal entre un montón de cosas que hace. Quiero que reciban con un fuertísimo abrazo virtual a la ya amiga de la casa, Flor Di Diorio. Flor, súper bienvenida.
1: Gracias, gracias por esa presentación.
0: Gracias, súper merecida.
1: Muy contenta de estar acá. Gracias por el espacio y por
0: la invitación. Y gracias a vos por aceptar, porque si, si no, es como, si no que no pasa nada. Bueno, gracias, gracias, Flor, gracias. A ver, quiero decirles a todos, como siempre en este momento del programa, ahora quédense, ahora quédense acá conectados al programa, pero después, cuando terminemos, vayan a seguir a Flor en las redes. En, está en Instagram, arroba soy en movimiento, arroba soy en movimiento, ya la pueden seguir a Flor. No ahora, ahora quédense acá. No se distraigan. Después del programa, van a Instagram y la siguen a Flor en soy en movimiento. ¿Está bien? Síganla después en las redes. Eh, Flor, para los que todavía no te conocen, para los que recién se están encontrando con tu persona aquí, que después obviamente sí se van a convertir en seguidores tuyos, eh, ¿qué hace de su vida profesional? Eh, ¿Qué le ofrece al mundo Flor de Iorio?
1: Buenísimo. bueno. Eh, yo soy coach antológico y nutricional. Trabajo el vínculo con el cuerpo a través de diferentes disciplinas. Soy profe de yoga, bailarina y demás. Y traigo todas esas, eh, esas disciplinas fusionadas. De ahí, el coaching nutricorporal, que en realidad no sabía cómo definirme y cómo eh, encajar todo eso que hacía. Puse todo en una multiprocesadora y ahí salió Soy en Movimiento. Y, básicamente, acompaño a las personas a mejorar el vínculo con su cuerpo. Eh, Uy, para genial. poder mejorar la relación con la alimentación y construir su autoestima saludable, porque en definitiva es la base del bienestar. Entonces, primero bien conmigo, bien con mi cuerpo, y después eh, hacia afuera.
0: Sí, tal cual. Vos es que voy a confesar algo tremendamente personal. Eh, tengo unos kilos de más, no se notan tanto porque a nivel estructural pareciera que no se nota, pero hay unos kilitos acá, un rollín. Y vos sabés que hoy mirándome el espejo dije, tengo que trabajar con esto. Así que me parecía tremendamente eh, oportuno. No son muchos kilos, eh, o sea, para bien, porque he tenido más. He tenido mucho más. Eh, he tenido 20 kilos más que ahora. Entonces, eh, me parece muy oportuno que estés y compartiéndolo con la gente. Así que gracias por eso. Nada es casual.
1: No, totalmente. Creo mucho en la, en la sincronicidad. Definitivamente eh, todo sucede eh, como debe suceder.
0: Tal cual. Tal cual. Ahí te están saludando desde Tucumán, así que estamos súper federales. Ahí la flor está saludándote, Karina, ahí de Tucumán. Ahí ya, ahí ya el hermano Lir estaba poniendo ahí que la seguía. A ver, sí, 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 sí grosso, grosso, de verdad. A ver, va. arrancamos con, con, con esta pregunta que yo hice en, en el video, en el stories, que me parecía súper super así como vos dijiste, arrancaba picante el debate. Y, arrancado picante Y por favor, chicos, pongan, siéntanse en la libertad, como todos los programas, todo lo que quieran compartir a nivel experiencias personales, a nivel comentarios y preguntas que le quieran hacer a Flor, por favor, pónganlo todo en los comentarios. Eh, la pregunta con la que habíamos arrancado es, ¿tengo baja mi autoestima? no Algo así como, ¿me siento mal conmigo porque estoy gordito, porque tengo sobrepeso o tengo sobrepeso porque no estoy bien conmigo y tengo baja autoestima.
1: Es una re buena pregunta porque dispara un montón de cosas. Eh, algo que me gustaría traer es eh, para que seamos lo más impecables con las palabras posibles, como dirán. Tal tánico, cual. Es la definición de, de sobrepeso a nivel salud, la versión médica, ¿no? El sobrepeso es un exceso. De grasa corporal que se acumula en el cuerpo cuando ingiero más energía de la que gasto, ¿no? Digamos, diccionario. Pero hay otra definición que eh, particularmente eh, diseñada por mi, por mi cabeza, así que la pueden tomar con pinzas, cuestionarla y, y demás, que tiene que ver con el sobrepeso cuando pongo a dieta los sentimientos. Yo pongo oh. a dieta sentimientos y emociones y entonces no es que no ingiero, no los dejo salir. Los pongo a dieta, no los siento, que mi cuerpo no sienta, no, que no fluyan las emociones, no lo pongo en palabras. Entonces, todo eso lo voy acumulando en el cuerpo. Entonces, esa grasa corporal que visualmente uno ve en el espejo, en verdad es una acumulación, o puede ser una acumulación de emociones, de cosas que no digo, de responsabilidades que estoy cargando, de creencias que ya no me pertenecen de mandatos y por otro lado tenemos nuestra autoestima que es la interpretación que yo hago de mí mismo el concepto que tengo, bueno, de,
0: mí. El concepto que tengo de mí
1: y entonces ahí ¿cómo lo podemos definir? ¿Viene, qué, ¿qué viene primero? ¿una cosa o la otra? Si yo tengo una percepción negativa de mí, si mi autoestima no es saludable, no me voy a sentir merecedora de ningún tipo de cuidado de ningún tipo de, de, de amor. Entonces, no me va a importar eh, ni hacer ejercicio, ni llevar una alimentación saludable. Cuando digo alimentación saludable, hablo de equilibrada, ¿no? no hablo de comer lechuga de por vida. Sino de, de comer equilibrado, de sentarme a comer mientras miro mi plato, ¿no? De dedicarme a, a cocinarme un ratito. Así sea la comida más simple de todas. No necesariamente tiene que ser algo gourmet. Entonces, si mi autoestima no es saludable, no me voy a sentir merecedora de eso. Y tampoco me voy a sentir merecedora de momentos de placer, de cuidar mi cuerpo, de compartir con personas que me hagan sentir bien. Y eso también genera un sobrepeso, un sobrepeso emocional. Si yo no confío en mí lo suficiente como para decir, sí, sabes qué? No quiero dedicarme a la arquitectura. Esta carrera la hice porque estaba obligada, porque son todos arquitectos en mi familia. Yo me quiero dedicar al arte. ¿No? Si yo no tengo esa confianza para dar ese paso, voy a cargar eso como un peso en el cuerpo. Y yo creo que viene mucho por ahí. En cambio, si lo pensamos al revés, de que el sobrepeso impacta en nuestra autoestima, ahí, ahí te, te, te propongo que lo cuestionemos juntos. Yo no sé si tiene tanto que ver, porque el autoestima pasa por, la autoestima pasa por otro lado, ¿no? Por, sí, por... Eh, vos que yo tengo de mí, por creerme capaz de hacer, de, de por ser de, fiel a mi autenticidad. Y no tiene que ver con mis formas, es algo interno. Tiene sí. que ver con conocer mis valores, aquello que yo puedo dar. Entonces, mi cuerpo queda de, de lado. Si yo sé que, eh, no sé, soy creativa, inteligente, divertida, no me va a importar la forma de mi cuerpo para construir mi autoestima.
0: Es más, sí, es más, te, justo que, que estás charlando de esto, hace poco tuvimos a, el programa anterior, no, el anterior estuvimos a, a Claudia Lombardi, Claudia es, es de invitada así como vos, estuvo ella acá, hace poco estaba lanzando un libro de, ella tiene 50, 50 y algo, hace poco estaba lanzando un libro de relatos eróticos, y ella no tiene un cuerpo, o sea, tiene un cuerpo de una mina de 50, pero súper bien llevados, y aparece en las redes, bailando, tiene cero drama, y hablaba y tocábamos este punto en común, que no necesariamente la persona, o sea, la, vamos, a, vamos a poner a una persona con una autoestima sana, ¿sí? Puede tener esos kilos de más o puede no tenerlos, sin embargo, como tiene tan saludable ese autoconcepto, si lo trabaja eh, comiendo bien y todo, buenísimo, o sea, se nota que hay un cuidado, quizás no, bueno, tiene esos kilos de más, pero lo acepta, lo lleva desde un lugar completamente diferente del que lo lleva una persona que. Mira lo gordo que estoy, mira lo gordo que estoy. Y cómo. Y, y, claro, y, 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 y mira cómo, cómo. Y esto que vos estás comentando, ¿no? Como tengo mi autoestima baja, o, o el otro día, mira, el otro día justo escuchaba que no hay un parámetro de, en realidad de autoestima baja o alta, sino que es más lo referente a si es saludable mi autoestima o si, si, si no, ¿no? Entonces, bueno. vamos a hablar de esto, de autoestima saludable y de no saludable. Eh, si mi autoestima no es saludable, y sí, sí siempre digo cuando, cuando hablamos de autoestima, o en los talleres, o en alguna sesión individual, que la autoestima, como vos dijiste bien, es ese, esta interpretación o este, con la opinión, básicamente la opinión que yo tengo de mí. Sí. Y si mi opinión es no, mirá lo feo que sos, lo fea que sos, eh, mirá la cara que tenés, y obviamente que no no voy a amarme, no voy a cuidarme, no voy a... Y ahí arranca todo, y es más, este... Blanqueo mi vulnerabilidad con vos también, porque soy una persona que ha tenido que trabajar y he laburado muchísimo con mi autoestima. Mucho, mucho, mucho. Sin embargo, en esta visión que, que hoy particularmente, hoy a la mañana, mientras me miran al espejo ahí en el comedor de cuerpo entero, yo digo, loco, pará, acá hay algo que los coaches trabajamos mucho con nosotros y con los colegas, con, con los consultantes pará, loco, no te estás cuidando, hay algo que no está, no está equilibrado, hay algo que no estás haciendo, que no está correspondiendo con, con ese amor o con ese cuidado que estás diciendo que, que, que sentís o que tenés. me di cuenta, sí, puta madre, no estoy siendo congruente con esto que estoy, ¿entendés? Con esto que, que digo. Y digo, bueno, me puse a laburarlo porque, porque no somos perfectos, pero sí, sí, en esta profesión que tenemos se busca cierta congruencia, ¿no? Entre lo que hacemos, lo que decimos, porque es también lo que colaboramos al otro a que haga. Así que, nada, o sea, está directamente conectado, esto que vos compartís, no me quiero ir por las ramas, perdón. No, no, pero... de, de, si yo no. Me, si yo no me creo merecedor de cuidado, de placer, si yo no me estoy en definitiva amando, estoy opinando cualquier porquería de mí. Y es como medio como, no sé si la palabra sería obvio, que voy a tener sobrepeso, si no me estoy cuidando, ¿no? Va por ahí, ¿verdad?
1: Sí. El cuerpo no es parámetro, o la forma de un cuerpo no es parámetro, ni de salud, ni de autoestima. Eso es algo que creo que Calcumal. como sociedad tenemos que totalmente destruir. A mí me pasó, Calcumal. yo lo conté, en, lo conté en un video en, en Instagram, que cuando abrí la cuenta, obviamente yo empecé a hablar sobre autoestima. Y todo tiene un porqué, creo que, eh, quienes nos dedicamos al desarrollo personal, en definitiva, compartimos porque enseñamos mejor aquello que vinimos a aprender. No Si yo me pongo a hablar de liderazgo en una empresa y qué sé yo, no sé si es tan rica la experiencia eh, que, que puedo compartir que compartir justamente que eh, mi primer hater lo que me decía es: es fácil hablar de autoestima cuando sos flaca. Y la verdad es que yo nunca tuve sobrepeso. Tuve. Muchos trastornos de la conducta alimentaria, muchos, no sobrepeso, y así todo, viéndome flaca, o yo, yo no me veía flaca, todo el contrario, ¿no? como Pero cumpliendo el estándar hegemónico que la sociedad te impone, mi autoestima estaba por el piso. Entonces, no es parámetro ni de salud, porque mi salud mental estaba completamente rota, ¿no? Y, y tampoco tenía que ver con mi autoestima. Entonces creo que es importante que, que empecemos a identificar eso y, y que también, eh, trayendo un poco esto que vos me, mencionabas, ¿no? de, eh, de, de la congruencia y demás, que también nuestro cuerpo representa nuestra historia y hay momentos en nuestra vida que quizás estamos un poco más estresados que otros y no es que está roto nuestro amor propio, sino que estamos bueno, enfocados eso. en otro lugar y aquello que ingerimos, más allá de los alimentos, también son nuestras palabras, todo eso que nos estamos diciendo, el descanso que quizás no nos damos, y se ve reflejado que quizás en un cuerpo que aumentó dos o tres kilitos, ¿no? Y nosotros lo, lo, lo hacemos gigante, y sin embargo es parte de lo que nos está pasando, después el cuerpo se vuelve a acomodar, ¿no? Eh,
0: Sí, no, 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 me encantó, me encantó lo que estás compartiendo. Están todos así como conectados, así como tomando nota. Voy a compartir algunos comentarios. Hay que ya hay en, que ya siguen sumándose. Ahí estaba saludando María Romero. Hola, María, ¿cómo estás? Bienvenida, Flora, y te están dando la bienvenida. Síganla cuando termina el programa. Ahí ya, ya ven lo que está compartiendo acá. Así que imagínense seguirla en las redes, imagínense si toman sesiones con ella, imagínense si hacen algo de lo que ofrece. Así que imagínense, ya imagínense. Arroba Soy el Movimiento. Voy a compartir. Estaba saludando a María Romero, Vero de Córdoba, ahí conectada. Hola Vero. Excelente claro. profesional eh, ahí, Flor. Estaban saludando ahí, Mirta, excelente profesional, Flor. Eh, qué lindo todo lo que haces, dice Guillermina. Acá, la querida Roxana Cañoli. Yo tengo baja autoestima porque no me acepto como estoy. Buen punto ese. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar charlando. Estamos internacionales acá con Luz que está saludando desde Perú. Ahí, gracias. Hola. Acá está nuestra, nuestra amiga en común, la querida coach Silvia Oliveira, también estuvo invitada en el, sí. este programa. También estuvo invitada en el programa. Ahí estaba saludándola a Flor. A, 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 el, a... El, el Team
1: Quilmeño.
0: El Team Quilmeño. El Team Quilmeño, tal cual, el Team Quilmeño. Acá Ale comenta, Ale Boyón, una persona que se ama. Se acerca al equilibrio de un peso. El sobrepeso también indica que hay falta de info de mí. Claro, esto que estaba compartiendo Flor, esto que estaba diciendo, esto de, de la historia de lo que nos pasa. Eh, sí,
1: las emociones acumuladas, que no esté queriendo. Eh, ¿Qué pasa? Cuando yo no libero mis emociones, cuando no les doy movimiento, se van acumulando en las células de mi cuerpo. ¿no? Y el cuerpo siempre está hablando y empieza a mandar señales dolorcito, así una cosita en la espalda, que después se va haciendo más grande, que termina siendo una enfermedad en algunos casos. Y eso que no sale se acumula. ¿no? ¿Y cuántas veces cuando yo me miro al espejo y digo, ay, el, el rollito, la cosita, ¿es realmente el peso, el rollito lo que me está molestando? ¿O hay algo más que no estoy dejando salir ¿Qué es lo que realmente me está pesando en mi vida? Que, que nuestro peso, el de la balanza, no nos pese. Dejemos que se vaya, dejemos de poner a dieta los sentimientos y dejemos que se vaya.
0: Sí, mira, con esto del tema de, la, de las emociones, vengo trabajando mucho en talleres, en la consulta. No. Y, y, y en definitiva, porque me doy cuenta que es el camino más sencillo en cualquier proceso terapéutico, que es el suelto lo que ya no sirve, ¿no? o suelto lo que está pesando en mi vida. Eh, es impresionante cómo guardamos las emociones. O sea, cómo la, o la, o las reprimimos, tipo, no siento nada, no siento nada, no siento nada, o nos, nos evadimos, nos, pero nos evadimos, a veces, eh, caemos en el tópico común, ¿no? De me vado con alcohol, me vado con drogas, me vado... Me, me me evado delirándome la tarjeta de crédito, me evado, este no sé, este, eh, acostándome con, no estoy en contra del sexo, no, no, no hagan lo que quieran, pero cuando, cuando estoy buscando llenar un vacío con sexo, ¿se entiende? Claro. O sea, pero
1: pensé que es cualquier tipo de adicción, ¿no? Justamente, adicción viene de algo que yo no puedo decir. Lo puedo canalizar por diferentes cosas, ¿no? Claro. Alcohol, lo que sea. ¿Qué pasa cuando la adicción es la comida? El que se droga, se recupera, deja la droga, no la toca nunca más. El que era eh, alcohólico, deja el alcohol, no lo, no lo toca nunca más. En cambio, la comida, yo no puedo prescindir de la comida. Entonces, es re importante mejorar ese vínculo, porque si mi, la, mi vínculo con la comida es adictivo, yo voy a tener que aprender a convivir con esa comida toda la vida. Entonces, es complejo porque eh, lo, lo tenés ahí y al momento de cualquier emoción que te esté desbordando, es muy fácil flaquear. Porque no lo podemos evitar.
0: Claro, la comida la, la, la tengo ahí. No es como la droga, el alcohol, el cigarrillo, lo que fuera, que de última lo laburo y.
1: Claro, no, no, no puedo no comer. Cambio, no necesito alcohol, no necesito drogas. Eh... O, qué sé yo, las compras, bueno, puedo sustituir qué tipo de compras, eh, puedo controlar o medir la cantidad de personas con las que me voy a vincular sexualmente, pero la comida tengo que ingerir ciertos nutrientes y, y, y ya. Eh,
0: Flor, no y ya, ya, que, ya que traes esto, ¿cómo se hace ese paso? Vamos a suponer que descubrimos, los que te estamos escuchando, wow, este... Cuando me siento de esta manera, sí, como, y me como todo. O, o, ¿Cómo empezamos como a hacer esa transición?
1: Bueno, yo siempre eh, traigo, hay algunas preguntas que, que son claves al momento de comer. Porque en línea general es comemos por inercia, ¿no? Y nosotros tenemos, sí. eh, tenemos siete tipos de hambre, se cree. Por un lado el hambre fisiológico, que es el que conocemos todos, que ese es el que de la boca del estómago, mi cuerpo pidiendo energía. El cuerpo, que es ultra sabio, pide energía. El cuerpo no te va a decir, che, quiero doritos, quiero una hamburguesa. No, pide energía. Esa es la mente la que le pone. Ganas
0: gana de tomar helado, eso no es hambre, ¿no? Eso, ganas de tomar helado, no, no.
1: <risa> eso es ganas de tomar helado, exactamente. Por otro lado, tenemos el hambre emocional, que hay muchos tipos de hambre eh, emocional. A veces es un hambre me mental que es esa? Las ganas de tomar helado, un hambre, un hambre visual, pasé por la panadería, vi churros y dije, ay, unas ganas de comer churros y capaz que había terminado de comer recién, ¿no? Eh, ahí está el hambre de boca, también hay diferentes hambres, que es esa? La sensación de querer masticar todo el tiempo, que este es el que está más relacionado con eso que está ahí trabado y quiero decir, o mejor dicho, necesito decir, pero no quiero, entonces le pongo comida, así la boca está entretenida, para que no se me escape eso que no puedo decir. ¡Wow! ¿Que ¿En qué contextos nos pasa en líneas generales? Cuando estoy en, en un trabajo donde no estoy conforme, ¿no? Que, o en grupos de amigos en los que no estoy conforme. En las reuniones familiares, el típico cumpleañitos que está el tío que no quiero ver, eh, los primos con los que no me llevo bien. Y bueno, mejor cómo, porque si no, si tengo que empezar a opinar lo que pienso de todo claro, esto. Claro. Me gusta traerlo así con, con humor, pero... No, general, no,
0: no, no, que es buenísimo.
1: Entonces, eh, para mí es clave la comunicación con el cuerpo. Cuando estoy por comer, ¿en qué parte del cuerpo siento hambre? Si yo logro identificar eso por un lado voy a poder frenar si no hay una real necesidad de comer, si no es un hambre fisiológico. Quizás lo que necesito es salir a caminar. Quizás tengo hambre en las piernas, por decirlo de alguna forma, y lo que necesito es salir a caminar. Moverme un poco del lugar donde estoy. Porque hace cinco horas que estoy así con la computadora, ¿no? esto que nos viene pasando desde que estamos en pandemia. Sí,
0: me pasa. Me pasa.
1: Quizás lo que necesito es moverme un poco, hacer algunas... Rotaciones de hombros, salir de, 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 del cuadro donde estoy. Entonces, para mí, una pregunta clave es esa: ¿en qué parte del cuerpo siento hambre? Que a, a veces las personas se ríen cuando digo esto porque dices, ¡ay, es obvio en el estómago!
0: No, Sí, no, no. No, más? no ser está
1: acá, en el oído? Eh, es empezar a comunicarse y vincularse con el cuerpo. Y por otro lado, cuando tenga esa respuesta, si es hambre fisiológico, que me cruje el estómago, buenísimo. Comer, obvio, no, no, no privar al, al cuerpo de comer. Y si detecto que es hambre emocional, acá por un lado eh, preguntarme de qué tiene hambre realmente mi vida, o sea, qué es lo que realmente quiero comer, qué me está faltando, ¿no? Si, no logro darme cuenta de aquello que no puedo decir o no puedo soltar, bueno, ¿qué me está faltando? Quizás hay algo, quizás necesito eh, afecto, quizás necesito reconocimiento, eh, quizás necesito movimiento, no y es eso lo que estoy sintiendo. Y por otro lado, algo que quiero dejar también eh, como a, a tener en cuenta es no tenerle miedo al hambre emocional, porque hambre emocional no también... Eh, sentir olorcito a, no sé, salsa el fin de semana y recordar cuando era chiquita y me juntaba La con casa mi... de la abuela. Eh, o oh, el calcito a la mañana, que son como los... ¿no? Eh, hay un hambre emocional que también me trae recuerdos y es parte de mi historia y está bien. No, no es ni bueno ni malo. Simplemente el hambre nos trae información. ¿no? cuando hablamos de, de hambre emocional, incluso el hambre fisiológico también, porque si mi cuerpo me está pidiendo nutrientes es porque evidentemente yo no lo estoy alimentando como corresponde, entonces también es información. Está el claro. hambre es no, no tenerle miedo al hambre ni a los alimentos, porque son nuestra fuente de energía, nos mantienen vivos, sino estar atentos y... Entender qué es lo que nos están queriendo decir.
0: Eh, eh, está bueno esto que vos estás diciendo, porque a veces en el hecho de decir tengo estos kilos de más y me pongo a bajar de peso, me creo que, ay, no, por favor, que no me agarre hambre, que no me pase. Y, y estamos no. pateando este mito. No, no le tengas miedo al hambre. O sea, te va a venir, empezá a ver qué información te trae, de dónde viene. Acá están tirando algunas preguntas. El hambre es
1: una señal de que estás vivo. A ver, eh,
0: si no, si, si no sentís hambre, no, no estás vivo. No, 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 no. Chicos, queridas locas, locos conscientes, ya hago esto de que me puse a dieta y le tengo, no, tengo miedo, no, no quiero que tener hambre, que, no, vas, no no hay miedo al hambre, están vivos. Lo acaba de decir Flor Dillorio, por favor, aprovecho a pedirles para que después del programa la sigan en las redes porque ya vieron que es una genia. Así que todo lo que tiene para compartir, en sus reels, en sus posteos. También es maravilloso. Arroba, soy en movimiento en Instagram. Vuelen después del programa. La van a seguir. Voy a compartir acá algunos comentarios. Acá estaba diciendo, por ejemplo, estaba Sabrina Heredia acá también saludando. La querida Silvia Olivieri Flores, una genia. Ahí nos estaba poniendo. Acá, bueno, acá dicen que como sos de Quilmes, dice, Flores, defensora del alfajor, capitán del espacio, antes que el alfajor.
1: ¡Ay! Ah, lo vio en las redes. Lo vio en las redes eso. <risa> porque, no, ojo, hice una comparación porque eso también, sí. ¿no? Muchas veces eh, no sabemos qué es lo que comemos. Si le tenemos miedo a ciertas cosas o creemos que tenemos que comer tales o cuales alimentos, justamente porque no investigamos un poquito. Y a ver, cuanto, cuanto menos etiquetas consumamos, mejor para nuestro cuerpo. Mejor pero tampoco demonizar, porque no hay alimentos ni buenos ni malos. Es importante el equilibrio, ¿no? Todo en exceso es malo, porque obviamente, sí, la manzana es buenísima, pero si me como 200 manzanas, primero de que probablemente me van a caer mal porque es un montón. Y por otro lado, no le estoy dando nutrientes, estoy dando solamente vitaminas y minerales a mi, a mi cuerpo, las proteínas, los no, la no, carbohidratos. Entonces, equilibrar, ¿no? Y aprender a leer las etiquetas es muy importante. Porque muchas veces eh, creemos que un pancito integral nos va a hacer mal, pero en realidad eh, no tanto, si lo ponemos a comparar con otras cosas. Y todo lo que es verde, como el alfajor, eh, sí. eh, muchas veces creemos que porque es light es más saludable y nos privamos, ¿no? Bueno, me voy a comer este alfajor porque es mejor. Y, y ya estoy restringiendo mi cabeza no está conectada con eso que estoy comiendo porque en realidad yo quería comerme el otro alfajor, me lo comí y no voy a tener saciedad porque mi cabeza va a estar en otra
0: yo claro. la de esas
1: personas, por ejemplo a, a ver, obviamente como quilmeña amo el capitán pero sí. en mi cabeza era no, me tengo que comer este alfajorcito de arroz que es más saludable y no. claro,
0: claro Quiero que sepa que nosotros como quilmeños, para los que no sean de acá de Quilmes, obviamente, ¿qué tenemos? La cerveza y el alfajor capitán del espacio, ¿no? O sea, que...
1: Sí, sí pruébenlo. Sí. Frío de sí. la verdad.
0: Sí, tal cual, tal cual. A ver, voy a compartir. Este, bueno, acá Guillermina contándonos que comemos por ansiedad también. Acá Cari nos pregunta: ¿y si le pedimos a la persona que por favor se mire al espejo y me que ve, qué siente, qué necesita? ¿Eso sí. también nos puede servir como recurso?
1: El trabajo en el espejo es súper importante porque empezamos a vincularnos con nuestro cuerpo más allá de las formas. Primero, que hay personas que realmente no, no pueden mirarse al espejo.
0: Sí, ¿no? eso, sí, está eh,
1: bueno. Cuesta mucho. Entonces, hablarme a mí, mirarme a los ojos y hablarme frente al espejo tiene que ver también con el ir hacia adentro, el mirarme más allá de esas formas, porque somos mucho más que un cuerpo. Entonces, hablarme al espejo, como si estuviese conversando con un amigo, ¿no? o eh, decirme palabras eh, lindas al espejo, aquello que yo necesito eh, escuchar, está buenísimo.
0: Sí, eh, sí. ayuda
1: un montón. Y, pero siempre con atención. ¿no? Eh, de no recaer en el famoso body checking que es esto de mirarme en todos los espejos para chequear que mi cuerpo esté bien a ver si mi cabello no eh, no desde ese lugar no sino apreciar mis formas y aprender a mirarme más allá sí. a abrazarme de alguna manera
0: sí vos sabes que mira hay un hay una cuenta en Instagram que se llama el cuerpo que somos una sí. muy buena una muy buena cuenta que es esto, ¿no? Cuerpos con todas las formas y me acepto y me abrazo. Es más, quiero compartirte una frase que, bueno, que los que han hecho, las que han hecho el curso conmigo acá de arriba, autoestima, la saben mucho. Trabajamos con, dentro de los muchos trabajos a nivel subconsciente que hacemos y todo. Hay una, una afirmación diaria que a la vez también usamos, que es esta, bueno, la comparto con vos, la comparto para los que nunca la han escuchado todavía. Es esta de mirándote al espejo en voz alta o en voz baja, no vale mentalmente, en voz baja. O sea, la idea es que tus oídos te escuchen decirla y es así como soy, así como estoy, así sin cambiarme nada, me amo o te amo, si lo querés decir en tercera persona, y, y tu nombre y apellido completo. Le agrego lo del nombre y apellido completo porque a veces en, en ese nombre que no nos gusta o en ese apellido que, que no decimos mucho, también hay una parte de nosotros que no estamos aceptando, entonces. Sí.
1: Total. Mandarles
0: a info, mandarles a info, mi nombre completo, mi apellido, mis apellidos completos. Si tengo dos apellidos, es como, bueno, estoy metiendo todo acá y todo esto, estoy aceptando todo esto.
1: Y sabes que mientras te escuchaba pensaba esto, que también es importante eh, entender y que no me acuerdo quién lo mencionó, si era Karina o Gladys. Puede ser que estoy metando el nombre, pero alguna Ahora, ahora,
0: ahora lo chequeamos.
1: El tema de la aceptación, ¿no? Aceptar mi cuerpo tal cual es. Porque.
0: ¿Ali? Eh, Ali.
1: Ale. Ale. Yo puedo matarme en el gimnasio 10 horas por día. Hacer la dieta del astronauta, ¿no? Eh, para conseguir el cuerpo de Pampita, pero el cuerpo de Pampita es de ella, no es el mío. Tanto ella como yo, como cualquiera de las chicas que están conectadas, podemos hacer el mismo entrenamiento, tener el mismo plan de alimentación y cada cuerpo se va a adaptar a su propia forma porque es único. Entonces, eh, eh, corrernos de ese de querer alcanzar el cuerpo de un otro. Yo si le doy lo mejor a mi cuerpo desde el cuidado, desde cómo le hablo, desde, eh, desde cómo entrenarlo hasta intelectualmente va a adoptar la mejor forma posible para él, pero no el de otro, ¿no? Siempre estamos como que queriendo correr el cuerpo de otro comparándonos con el de un otro, y en definitiva nuestra forma se setió desde el momento de nuestra concepción, ¿no? La podemos mejorar, que está buenísimo querer cuidar, y con esto cuando hablo de, de aceptación, no digo estar en contra de, ay, no, eh, no me quiero cambiar el color de pelo, no quiero entrenar, ¿no? Como que eh, quiero correrlo de ese lugar, no tiene que ver, aceptación no tiene que ver con resignación, de bueno, mi
0: sí, cuerpo
1: es así, tal y, cual. nada para cuidarlo. Buenísimo, cuidalo, dale lo mejor, porque se lo merece, pero entendé que tu cuerpo es así, y es tuyo, no busques
0: otro, ¿no? Sí, no, 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 me encantó, me encantó esto, me encantó esto. A ver, voy a seguir compartiendo comentarios. Está on fire el chat. Eh, ahí mi hermana Ana dice, mi hermana, mi hambre emocional es el pecho. Es como un hueco que siento, un vacío. A ver, ahí está.
1: Bueno, lo, todo, todo lo que es la zona del pecho tiene que ver con alguna angustia que pueda estar acumulada, ¿no? Eh, muchas veces viene por ahí. En, en esos casos, yo lo que recomiendo cuando es eh, en, el, en el pecho, quizás hacer rotaciones hacer respiraciones, no movimientos mm. de yo como para liberar apertura de pecho qué es lo que es esa angustia o puede, qué es esa emoción que no está queriendo salir eh, darle curso para que salga y, y también eh, pensándolo en voz alta puede ser necesidad de apertura a que algo llegue también, ¿no? Como qué bueno a eso qué pasa
0: qué bueno eso qué bueno eso acá Cari comenta bueno hay ¿Sí? dos comentarios eh, he trabajado con personas con sobrepeso y con bajo peso. Y al verse al espejo, la respuesta justamente ha sido ¿qué vio en ese espejo interiormente? Eh, oh. Nos encontramos hambrientos emocionalmente y el peso de nuestra alma lo refleja en el físico. Sí.
1: Bueno, hoy en, en esta, esta sociedad actual donde... Decir lo que pensás, querer tener una conversación para expresar lo que sentiste, te tildan de intenso y es como no, para, no es como que nos invitan a reprimirnos de alguna manera. y sí. No, seamos intensos, o sea, yo, eh, y voy a abrir mi vulnerabilidad también como vos, Dale, yo gracias. me sentía muy orgullosa de ser una negadora serial. Yo era... Experta, <risa> a ver, ¿es experta en negar mis emociones. Yo era, no, siento todo bien, supo con todo, no, esto no me molesta, esto no, yo así. Y no, amiga, era una, una mentira mía, o sea, mi cabeza estaba en, con, queriéndose convencer para convencer al resto, pero en no realidad voy. todo me, me terminó explotando de alguna manera. Eh, y hoy es como que me costó mucho aprender a comunicarme con un otro. Eh, pero hoy es, ¿tengo ganas de esto? ¿Siento esto? Lo digo. Y me hago responsable de lo que yo digo, no me puedo hacer responsable de lo que el otro interpreta. Si uh -huh. quiere pensar que soy intensa, buenísimo, genial. Si soy intensa es una señal de que estoy viviendo mi vida al máximo y que no estoy desperdiciando un segundo en reprimir una emoción. Si no sí, lo hago tal, ahora.
0: Cual. ¿No? tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, a ver, vamos a seguir compartiendo. Eh, ahí Ale comenta, la alimentación, la alimentación intuitiva es escucharme. En este momento tengo acidez, si no es por comida, identifico molestia, sensación de impotencia. Bien, vamos Ale, ahí ese autoconocimiento a full.
1: Ahí, muy bien,
0: muy bien. No, 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 no muy bien, muy bien. Eh, acá Mirta dice... La volví a cambiar esa frase en mi espejo la cartulina. Ah, la cartulina, así como soy, así como estoy, tal cual. Decime. ¿eh?
1: Eso que, que menciona Ale, la acidez. Muchas veces hay un tipo de, de, de hambre que se confunde. Esa sensación que solemos decir languidez, ¿no? Que quiero comer algo. Sí. Es como sí. esa como acidez, languidez como algo que se confunde con el hambre fisiológico porque es en el estómago. Muchas veces es, es una sensación de vacío de algo estoy necesitando que no tiene que ver con comida. no Puede ser que se dispare desde la acidez porque algo me está molestando o la sensación de vacío, que me está faltando algo.
0: Sí, tal cual, tal cual. Es más, vos, mira, uh -huh. voy a con, contar una experiencia también con la comida que me acuerdo que tenía, tenía como la costumbre, y, y si paso por periodos que, que, que están intensos así emocionalmente, de conflicto o de problemas, me pasaba que la costumbre de comer, hasta explotar, ¿viste? O sea, esta sensación de bueno. Y la pregunta era, ¿para qué comes? ¿Para qué comes?
1: ¿Para qué comes? Tal Para qué comes. Es una pregunta clave. ¿Para qué comes?
0: Y la respuesta, sí. porque era como comer, tipo, hasta no ver la olla vacía, ¿viste? Entonces me acuerdo que era, ¿para qué comes? Para sentirme lleno. No, era como la respuesta que venía del interior. Y automáticamente hubo una, una noche, me acuerdo, que me dijo, necesitas sentirte lleno porque en qué áreas de tu vida te estás sintiendo vacío. Ay. ¿Viste cuando sí. va directo al pecho, así como le... ¿La pregunta al médico que te parte? ¿La pregunta que te parte? Tal cual. Pasó eso y yo dije, claro, con razón. Claro, me estoy sintiendo así, vacío acá, acá, acá. Y claro, sí. También entendiendo esto de que, que entendemos los terapeutas, los coaches, esto de la intención positiva en esta búsqueda de homeostasis, del equilibrio, la mente va a buscar satisfacer esa intención como eh, esa intención positiva que todos tenemos que cualquier conducta, por más tóxica, dañina o nociva que tiene, lo va a hacer. Si en algún área de mi vida yo no me, me siento vacío y el medio más directo que tiene mi mente para sentirme lleno es comiendo, lo va a hacer. O si... Quiero reprimir mis emociones porque no quiero que largarlas porque tengo miedo de lo que fuera a pasar si las largo. Si la vía más directa que tiene mi mente, o que encuentra mi mente en su, su mapa mental, en su manera de pensar, para reprimirlas es comiendo y, y la va a tomar. Sí. Lamentablemente la, 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 la va a agarrar. La, la, va a agarrar sí. esa vía.
1: Y también es importante. Eh respecto a la alimentación intuitiva que mencionaba Ale, eh, la, la conciencia plena de lo que está sucediendo alrededor, porque muchas veces tiene que ver con los sí. espacios y la gente que me rodea cuando yo me desbordo, ¿no? El, el, o, o los comedores sociales también, ¿no? Que quizás, bueno, en mi casa no como, pero socialmente eh, me desbordo porque no sé cómo manejar la situación que hay mucha gente y, y me siento incómoda, ¿no? Eh, identificar también el entorno, porque eh, muchas veces la fuerza de, del contexto es mucho más fuerte que, que, que la fuerza de voluntad, ¿no? Al momento sí. de, de comer.
0: Eh, acá, Carolina, acá Carolina nos está comentando algo, a ver si podemos asistirla desde algún lugar. ¿Sí? Caro, Caro Carrero nos, nos comenta. He experimentado constipación durante cuatro meses. No logro identificar el porqué.
1: Bueno, ahí hay algo que no está queriendo salir. ¿No? Hay algo que eh, evidentemente está trabado y, y no está queriendo salir. Los intestinos tienen que ver o están relacionados más que nada a lo que eh, son emociones más eh, relacionadas al miedo, al rencor. Eh, revisar si tiene que ver algo de, de eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué miedos te están impidiendo que algo eh, no fluya? O ¿qué rencor estás acumulando con alguien o con alguna situación...? Que, que genera eso. Y por otro lado, incorporar más fibras para que ayude.
0: <ríe> claro, tal cual.
1: Eh, más frutas, más eh, verduras. Eh, quizás reemplazar, esto siempre eh, consultarlo con, con tu médico por las dudas, porque quizás hay un montón de otras condiciones que, que no, no te favorecen a que sí sea, pero eh, reemplazar las harinas blancas por las integrales que tienen más fibras y ayudan a que eh, la digestión sea más, simple y colaboran
0: con los intestinos. Flor, tengo una consulta. ¿Qué suele pasar, qué suele pasar si eh, una persona que nos está escuchando dice, bueno, me voy a, bueno, ya, ya la entendía Flor, la entendía Germán, me voy a poner a hacer dieta, me voy a, me voy a meter en el gimnasio, voy a salir a caminar, voy a salir a correr, pero no trabaja estas cuestiones que vos estás mencionando. ¿Qué emociones hay ahí atrás? ¿Qué creencias hay ahí atrás? Eh, Para qué, cómo, eh, cómo está mi autoestima, qué suele pasar si la persona solamente hace, pero no trabaja esa parte.
1: Y ahí hay una cuestión eh, pesocentrista. De hecho, eh,
0: dieta. Me la palabra, pesocentrista. Eh,
1: vivimos a dieta porque la dieta es el conjunto de hábitos alimenticios que nosotros tenemos, desde que elijo la comida hasta que como. Pero ¿qué pasa? El, el concepto está asociado más a régimen alimenticio, esto de la dieta de la copa, la dieta de la luna, la dieta, ¿no? Eso, cuando yo hago un régimen para bajar de peso o porque tengo que restringir algún alimento por salud, ¿no? En líneas generales llamamos a eso dieta. Pero a dieta vivimos todos, porque son nuestros hábitos. Si yo no estoy enfocada en trabajar mis emociones ¿no? y en mejorar la relación con la comida, ¿para qué hago una restricción alimentaria y hago ejercicio? Para bajar de peso. Pero, ¿qué peso estoy queriendo bajar? El peso corporal, simplemente. Por eso digo que es peso centrista. Me voy a conformar con el número que veo en la balanza, que es un indicador de nada, porque primero que el número que dice en la balanza no me está aclarando si es eh, grasa corporal o masa muscular. Por otro lado, no me está aclarando sobre, sobre mí, sobre mis emociones. No me está aclarando nada sobre mi salud, porque el peso no es un indicador de salud por sí solo. Entonces, es clave eh, trabajar nuestro desarrollo emocional para entender desde qué lugar voy a cuidar mi cuerpo. Vuelvo al, al para qué que mencionabas antes. ¿Para tener el cuerpo de verano que me dicen en la revista? ¿O porque simplemente entiendo que es mi motorhome? Para mí, yo siempre digo que mi cuerpo <risa> es el motorhome, porque es la casa que habito y es el vehículo que me lleva a todas partes. Y si no lo cuido, yo no lo va a cuidar nadie. Me
0: Entonces, encanta esto del motorhome, porque claro, es la casa que habito y el cuerpo y se mueve para todo. La... Es un motorhome, es un motorhome. Es un motorhome.
1: Entonces, ¿cómo
0: lo quiero equipar? ¿No? Eh, tal cual, como dice Guille, el cuerpo es... El cuerpo es sagrado. Eh, voy a, quiero, voy a, quiero, me estoy dando las palabras. Quiero invitarlos a todos a que están muy conectados, muy conectados con este programa, con este programa en particular, con el tema que estamos hablando sobre peso y autoestima. Los invito para que en, en mi canal de YouTube, en el playlist, ¿sí? En el playlist donde están todos los programas de Avanzando, o inclusive cuando lo escuchen en formato podcast. Hay dos programas de los 112 programas que van hasta ahora que me acaban de venir a la mente que están tremenda con mente conectados con esto que estamos charlando. que son los programas? ¿Cómo bajé 90 kilos? Con, que de, de invitados tuvo el queridísimo amigo de la casa, crack Walter Morales. Eh, ¿Cómo bajé 90 kilos? Es un programazo que lo pueden ver junto con este porque está tremendamente relacionado lo que estamos charlando. Y el programa donde vino Leticia, que no recuerdo su apellido, es uno de los primeros programas, uno de los primeros programas que estuvimos charlando de, el programa se llamó Más Allá de la Obesidad. Vayan a verlo, vayan a verlo, porque también está muy conectado y está conectado con lo que Flor estuvo charlando en un principio, las cuestiones de la historia de nuestra vida, lo que traemos, inclusive lo que traemos a nivel transgeneracional. Así que... Estos programas, justo estos dos que estoy mencionando, si hay alguno que me estoy olvidando a los invitados, le pido, per pido perdón por eso, pero me vinieron estos dos particularmente a la mente. Son como la triada, ¿no? Sobrepeso y autoestima acá con Flor de Iorio, con Walter Morales, eh, cómo bajé 90 kilos, y más allá de la obesidad con Leticia, que me olvidé el apellido. Programazos. El de Leticia es uno de los primeros programas, así que no, no, creo que no era ni el programa número 20. Estamos en el 112, pero búsquenlos porque la verdad que están los tres tremendamente conectados. Voy a ver si mañana los comparto juntitos en, en mis redes, porque la verdad para los que les interese esta temática le van a sacar un jugo inmenso, tremendamente nutritivos y de cuidado para, para todos los que están acá conectados. Eh...
1: Y esos conceptos, ¿no? Y, y entender que va más allá de cómo se ve un, un cuerpo ni que y que nada es indicador, porque, o sea, una persona flaca no necesariamente es flaca porque se cuida, puede estar flaca porque está pasando una depresión tremenda eh, y, y, y su cuerpo se ve así, una persona que tiene sobrepeso u obesidad no necesariamente tiene que, que significar que se alimenta mal, puede tener alguna cuestión genética o metabólica, ¿no? Empezar a, a romper con eso, a ver más allá de, de, de los cuerpos y... Y no hablar, ¿no? Porque muchas veces también opinamos eh, que, que, que es, la, es la típico. ¡Ay, qué flaca que estás! ¡Qué linda! ¿no? Eh, ¡Ay, subiste un poquito de peso! Y capaz que estoy más flaca porque la estoy pasando pero pésima.
0: Terrible, claro. Tal cual.
1: Nos ha pasado a todos en algún momento y también entender que, que crecimos de esa manera, quizás, sin darnos cuenta que hacemos ese tipo sí. de comentarios y estar... Eh, atentos a de qué manera hablamos, podemos dar un montón de cumplidos que no tienen nada que ver con el cuerpo.
0: Tal Ay, cual. Es
1: importantísimo.
0: Tal cual. Acá me están diciendo, eh, acá la querida Martita Meri, también vecina Quilmeña, eh, Leticia Silvero es el nombre. Leticia Silvero, ahí está. El programa más sí. allá de la obesidad. También programa. ahora que me estoy pensando, chicos, hay para hacer un libro tantos avanzando. No, no, es buena ya. ¿eh? Bien. Bueno. Es buena, es buena, es muy buena, es muy buena. Acá, mira, voy a compartir dos comentarios y nos metemos en los últimos tres minutitos del programa. Un ¿Ya? comentario de Ale, que hoy, a, hoy Ale estuvo a full. Eh, Ale dice: Cuando me mando el atracón, mirá esto con las palabras, qué bueno está. Cosa que trabajo y hace un tiempo no lo hago, es un robo a mí misma, un atraco, claro, un atraco, un robo. No pienso en nada, actúa lo precario. Claro, la, 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 la parte es instintiva. Volver consciente de esto te lleva. O oh, nos lleva, me lleva a reconocerme. Bien ahí, estuvo está bueno esto de lo del atraco, de un robo que me hago a mí mismo. ¿eh?
1: Tal cual. Y el atracón es consecuencia de restricción. Toda restricción lleva un atracón. Sea emocional, de alimentos o de lo que sea, restricción lleva atracón. Quizás ese atracón, ese atraco, tuvo forma de comida, pero la restricción venía de una emoción.
0: Claro, claro. Me, me viene a la mente la ira. Me guardé, me guardé, me guardé, me guardé, me guardé, me guardé, blow, me exploté, con, Eso fue un atracón. Sí, tal cual, total. Bien. Eh, acá Carolina comenta, quisiera trabajar mis emociones. Soy migrante venezolana en Argentina, 59 años, A la eh, Caro que comentaba lo de su constipación. 59 años y reiniciando mi vida en todo sentido. Bueno, ya te pongo, Caro, para Caro y para todos, Arroba soy, en, no, esperen ahí, ahí lo arroba soy en movimiento para seguir a flor para trabajar con flor lo que lo que sea que, que necesiten si les inspira si sienten esa conexión de ay, quiero hacer algo con flor vayan arroba soy en movimiento obviamente también la, la, la pueden contactar ¿sí? aquí que nuestra invitada de lujo de hoy
1: y siempre hay tiempo para reinventarse ¿no? y transformarse. Y lo estamos haciendo todo el tiempo, aunque no seamos conscientes. Así que bienvenida sea esa transformación.
0: Sí, tal cual, tal cual. A ver, cerrando ya nuestro programa, ya estamos llegando a, a la hora final. La pregunta que hago en todos los programas, ¿no? Me pongo un ratito en, en la piel de alguien que, que, que está con ese sobrepeso, que nos estuvo escuchando y que le hizo sentido lo, algo de lo que estuvimos compartiendo, o todo. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Si algo de lo que compartió Flor me hace sentido, ¿por dónde empiezo entonces?
1: Por explorar tu cuerpo, porque tiene todas las respuestas. Lo que pasa es que nosotros buscamos afuera, no, no escuchamos nuestro cuerpo. Eh, entonces, bueno, a ver, ¿qué está diciendo mi cuerpo de mí hoy? ¿Qué dicen estas formas? ¿Qué siente? ¿No? Empezar por ahí, por explorar el cuerpo para empezar a aceptarlo, porque hablamos de aceptación, hablamos de amor propio, se habla un montón de todo eso. Pero ¿cómo voy a aceptar y amar algo que no conozco?
0: Claro.
1: ¿No? Y nada, siempre traigo, me gusta traer eso, y pensar que el alimento es una medicina eh, que. El, el movimiento de nuestro cuerpo sea nuestro maestro y que comprendamos a nuestro cuerpo como eh, nuestro motor home, que es una fuente de, de felicidad y una fuente de placer también. ¿no? No, eh, incluso la comida es placer. Entonces, empezar a verlo desde ese lugar.
0: Querida Flor, ¿Sí? nada, amiguísima de la casa, la, las puertas de este programa van a estar siempre súper abiertas para vos ha sido un programa riquísimo, hablando, comida, riquísimo. hablando de comida riquísimo te, te agradezco enormemente que hayas estado acá en el programa y nada, gracias gracias por aceptar este, este encuentro no,
1: gracias a vos y espero que sea el primero de muchos
0: eh, encuentros sí pero por supuesto que sí, bueno, quédate ahí conectada así te despido como corresponde eh, cuando terminamos el programa, quédate ahí conectada Genial, Gracias, Flor. Nada que agregar, nada que agregar. Simplemente vuelvo a traer a, a, a este final las palabras de Flor. Conozcamos nuestro cuerpo, conozcámonos. Conozcámoslo. Conozcámoslo. Conozcamos qué nos quiere decir, qué nos está diciendo. O inclusive qué nos está gritando, porque quizás lo está diciendo hace un montón que está levantando la voz ahora y nos está gritando fuerte para que le demos bolilla. Disfrutemos este Motorhome. Como todo Motorhome, ¿no? Cuando uno tiene un, un, una casita rodante, ¿para qué la querés? Para, para viajar, para conocer lugares, para disfrutar. Disfrutemos este Motorhome. Queridas locas, locos conscientes, sigamos como siempre súper, súper, súper avanzando, disfrutando la vida. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes que viene.